0: Flávia, como é que é isso? Explica para gente melhor o qual é a sua, a sua questão, a sua dor. Vamos lá, me conta. É,
1: foi muito interessante a caminhada até aqui para te encontrar. Isso foi uhum. muito, muito legal e hoje eu consigo ver isso com clareza, como uhum. que tudo isso aconteceu. É... Ouvindo tudo que você fala, eu tenho ouvido todos os seus vídeos, isso há dois meses já, e eu te ouço todo dia. E com isso chegou a fase da radiestesia, né? agora eu estou assistindo as aulas e estou muito Obrigada. interessada. Legal, e aí, fazendo a consulta com, com o pêndulo e tal, e mesmo sem ainda fazer o curso, porque eu quero fazer, é, eu descobri algumas coisas na minha vida. Porque, assim, a minha casa e a minha vida estão uma confusão. Eu sou uma pessoa feliz, sou casada, tenho três filhas. É, só que a minha casa vive uma bagunça. Eu arrumo e a casa fica desarrumada rápido. É, as coisas ficam sujas aqui em casa. Eu limpo e fica tudo sujo de novo. Então, com o pêndulo, eu descobri algumas coisas assim que tem é, algumas energias negativas dentro da minha casa. Hum. É, meu apartamento, só depois que eu comprei, eu descobri que ele pegou fogo hum. por duas vezes. É, hum. Só depois que, eu, que a gente comprou que a gente descobriu. É, e tinha era uma família complicada que morava aqui. Eu vim saber disso depois, ah. com seus problemas. né? E aí eu tenho um móvel dentro da minha casa.
2: E esse que móvel é... é seu?
1: Não, não é meu. Esse ah. móvel estava aqui e era ah. dessa família. Foi a única coisa que, que restou, assim, uhum. foi esse móvel. E uhum. o pêndulo me mostrou que ele tem, sim, uma energia mais pesada dentro uhum. da minha casa. Uhum. Mas isso não é, assim, o, o, o que é o pior. As minhas filhas, quando a gente chega à noite em casa, que elas vêm da creche, meu marido do trabalho e eu aqui e tal, é, tem muita briga, muita confusão, elas duas brigam, elas são gêmeas, Sim. se amam demais, mas brigam muito, por nada, e se batem, e aí eu e meu marido começamos a discutir, e a brigar também, e, eu, e a confusão se instala. E aí, eu perguntando para o pêndulo também, ele me revelou ser uma energia espiritual.
0: Como é que você casa. perguntou para o pêndulo? Como é que é isso?
1: É, eu perguntei assim. Deixa eu ver se eu vou. Tá, assim. Deixa
0: eu só entender, deixa eu só entender. Sim. Só para eu validar. Sim. Você está é, assistindo o workshop que a gente está fazendo agora de radiestesia. Sim. Tá? Então, ele está uhum. no ar nesse momento. Você não, tá. não tem o curso ainda, você está só com o workshop. Você não fez nenhum Sim. curso anteriormente a isso. só para eu entender com que base você está sua... trabalhando isso. Legal. Então você uhum. só começou a assistir, pegou aí, comprou um pêndulo, já tinha, e aí começou a fazer algumas perguntas. É isso. Isso. Legal, isso. legal. Então tá. Então você, nessas perguntas, foi fazendo uma avaliação na sua casa para identificar os processos. E aí você já está é. perguntando sobre espiritualidade. Quanto você é. entende sobre espiritualidade?
1: Eu também, Andresa, sou leiga no assunto. Não posso dizer tá que sou totalmente tá por conta de ouvir você. Tá né? bom, não, então, só assim, para eu entender até onde eu
0: posso ir, tá bom? Só para eu entender assim, até onde sim. eu consigo ir com você. Então tá, pode, pode continuar. Uhum. E aí e você aí identificou ele... algumas coisas?
1: Identifiquei essas coisas, inclusive sobre essa. que são. Não sei se eu posso chamar assim, mas são espíritos que estão incomodados e que pertenciam a essa casa.
0: Hum.
1: Que estão incomodados e que estão aqui, que estão por aqui. São...
0: Eles Já estavam aí pêndulo. antes de você, certo?
1: Estavam aqui antes de mim. Então, assim, hum. é, são dois. Hum. E estudo perguntando, tá? Pro pêndulo. É, hum. Me revelaram que são dois e que eu preciso... Aí eu, eu fui perguntando também como que eu podia resolver isso, como que eu podia é, sanar né, esse problema e ajudar, enfim. E aí a única resposta que eu tive foi com orações e é o que eu tenho
0: feito. Comecei Porque é só a... o que você ainda sabe fazer. É o que eu sei fazer. Entendeu? Isso. Porque a gente tem uhum. milia, muitas maneiras de fazer com muito mais facilidade, rapidez e uma ajuda de fato. Mas é, conforme a gente vai, o nosso campo de, 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 de atuação ele amplia conforme o nosso campo de conhecimento. Né? Então, é a mesma coisa na vida, na vida prática, no nosso trabalho. Então, se eu tenho uma, uma função assim, né pequena, é de acordo com o campo de conhecimento que eu tenho. Quando eu assumo uma responsabilidade maior, né, então eu atuo numa outra, é, num outro nível... É, de hierarquia dentro da empresa, por exemplo, é porque eu tenho uma responsabilidade maior. E o que é a responsabilidade? É a habilidade de resposta. Isso é responsabilidade. Então, eu tenho uma maior habilidade de resposta. Para determinadas situações, né? Demandas que a própria empresa tem. E para o campo energético e espiritual não é diferente, né? Então, quando eu assumo um grau a mais, é porque eu tenho uma habilidade, uma responsabilidade maior, que significa uma habilidade de resposta maior, porque eu me preparei para isso. Tá? E aí novas responsabilidades Que na verdade responsabilidade não é aquela coisa pesada Não, eu sei mais Então naturalmente eu tenho uma habilidade de resposta maior Eu sei resolver de uma maneira mais tranquila Determinadas questões E aí naturalmente eu ganho uma responsabilidade Um grau aí dentro de um nível Dentro das empresas ou dentro de qualquer, de qualquer situação Que a gente, na própria vida né A mãe, quando vira mãe, ela começa a ter umas habilidades que ela não tinha antes. Então, a responsabilidade da mãe é, é diferente, até pela habilidade que ela vai ganhando. Então, é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? Então, nesse momento, o que, que você tem? Você não está, tecnicamente, fazendo muito. Porque só o que você pode fazer é. E não digo que orar é ruim, tá? Nem é importante. É, só que assim... É, é, é limitado perto é do que dá, do que pode ser feito com uma ajuda. Duas questões. É, a, a primeira é a seguinte: ó. É, nada acontece por acaso. Então você não está neste apartamento por acaso. Tudo é por sintonia. Então, de alguma maneira, foi você e a sua família que sintonizaram com esse apartamento e com tudo isso que aí habita, certo? Aí é que vem. Todo mundo, quando a gente fala isso, as pessoas começam, nossa, então eu estou sintonizando, a energia está ruim porque eu estou sintonizando com coisa ruim? Não necessariamente. Isso pode ser uma coisa, uma realidade, mas essa não é a única possibilidade, a única realidade. A outra realidade é que é assim. Principalmente para as pessoas que me seguem, tá? Porque se tudo é por sintonia também, por alguma sintonia, existe é, 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 essa, esse desejo de ajudar as pessoas. De ajudar a quem precisa. Então, as pessoas, naturalmente, as pessoas que me seguem, elas têm. Elas não entendem direito como, mas elas têm muita vontade de ajudar o outro. Às vezes metem até os pés pelas mãos em relação a ajudar, né? E acabam se abandonando para ajudar o outro, o que também está fora do equilíbrio, mas é porque tem um desejo de ajudar, que é muito. É particular da Andresa Da equipe do Espaço Humanidade Tanto física quanto espiritual É a nossa missão E missão porque eu escolhi Na hora é, por, por, Porque alguma coisa Que toca o meu coração, a minha alma Fazer dessa maneira Entrar em contato com uma equipe a gente fazer esse trabalho Em conjunto, tanto físico quanto espiritual Então tem uma equipe espiritual Então a gente se põe à disposição para isso. E com a maioria das pessoas que me seguem, não foi diferente. Então, toda vez que elas estão querendo ajudar e não sabem como, mas tem um desejo interno, mas elas acabam ou porque não sabem, ou porque, ah, isso aí é besteira, eu vou seguir a minha vida. Elas entram em dor, porque a equipe espiritual, o projeto de vida, quando ela resolveu encarnar, foi... Eu vou lá, eu vou materializar, eu vou. É, é como se fosse uma grande reunião, tá? Vamos imaginar assim, para ficar simples na nossa cabeça, racional, né? É, ó, é como se antes de encarnar, fizesse uma, uma reunião lá com a minha equipe, nós espíritos, tá? Falou: ó, precisa, tem que ir lá para Terra, porque tem uma missão comum, tá? Quem é que vai descer? A gente precisa ajudar a humanidade em determinados pontos. Isso é uma missão da humanidade, tá? não minha. Mas a humanidade precisa de determinadas funções. Eu tenho, aqui cada um de nós tem algumas habilidades. tá? Já é uma força dentro do processo evolutivo de cada um desses espíritos. Tá. Quem é que pode, e nesse caso... Precisa descer para resolver esta ponta. Quem é que pode descer dessa equipe? Aí eu, Andresa, fui lá e falei assim. Ou você, Flávia, ou você que está aí assistindo, ouvindo. falou assim, eu tenho que resolver um problema com essas pessoas aqui. Com essa mãe, com esse pai. Que na verdade não é pai nem mãe. Essas pessoas, por conta de coisas que eu deixei para trás. Então faz o seguinte... Já que existe uma possibilidade de eu ser mãe, filha, companheira desta pessoa, eu posso fazer um planejamento. Eu desço para resolver essas minhas questões, por conta dos entraves que eu trago, né? De Não importa se eu fui a algoz ou fui a vítima, são questões que precisam ser elaboradas para ser estabelecido o amor entre essas partes. Então, a correção para que estabeleça o amor. E eu também posso, então, resolver esse processo da humanidade. Então, eu venho com o meu projeto de vida e minha missão de vida, tá? E, então, assim, faz o seguinte, eu desço, vocês me ajudam com o meu projeto de vida e eu, naturalmente, faço a nossa parte de lá. Encarnada, eu vou estar limitada nos meus sentidos. Então eu conto com vocês do lado de cá. Então é uma equipe espiritual atuando com alguém que está encarnado. O que acontece na maioria das vezes? A gente encarna e ó, tá pouco se lixando pro, pro todo para o projeto maior, para essa missão maior. E aí eu cuido só da minha vida neste momento, como isso está dentro de mim, em algum momento vai gerar uma dor, um incômodo, uma depressão, uma tristeza, um vazio. E aí ele pode se manifestar como medo, pode se manifestar como tristeza, pode se manifestar como ansiedade. É um vazio que eu não sei explicar. Aí eu já tenho tudo, eu já tenho dinheiro, eu já tenho carreira, eu já destruir tudo, ou tudo que eu corro atrás nada dá certo, nada dá certo, porque eu tô correndo atrás de uma coisa que a minha cabeça tá acreditando que é o correto, porque é só o que a humanidade fala, só que o meu coração não consegue se preencher, então nada dá certo porque eu começo e paro, começo e paro, começo e paro porque não eu preencho o meu vazio e tecnicamente isso é bom, porque enquanto eu corro atrás de uma, quem procurar tá? Só que é dolorido que foi exatamente também como aconteceu comigo no processo da, da dependência Quando eu só, só vi alegria nas, nas festas e com os meus amigos Ok é, Com a bebida, na verdade Não com os meus amigos Meus amigos eu continuo vendo felicidade Aí o que acontece? Quando eu encarno E fico com essa busca e com esse vazio tem uma vontade natural Porque nem todo mundo tem essa vontade natural De ajudar as pessoas assim Tem gente que tem outras missões, entende? E não existe missão ruim Existe Missão que tem que ser cumprida. tá? Independe se ela é fácil ou difícil, se ela é introspectiva ou se ela é expansiva. Tá? É uma, a cada um tem a sua. Então, quando eu me encarno, e aí eu entro num processo, aí como você está, agora voltando para o sucesso. Você já está entendendo onde eu quero chegar. Tô, você já entendeu. Estou. Você foi colocada aí, nossa, mas aí é tudo ruim? Não. Se você tem por missão ajudar, você sintonizou com o que precisa de ajuda. E tudo o que precisa de ajuda tá em dor. Tá com raiva, tá com medo, tá atacando, porque a melhor defesa é o ataque. Por quê? Por ignorância, inconsciência, ingenuidade dentro de um processo de que existe algo muito maior e melhor e que é possível viver dentro do amor. Entendi. Então. Aí eu coloco onde é que está essa sintonia, entende? Então nem tudo, eu sou ruim, sintonizei com o que é ruim. Não, às vezes eu sintonizei porque eu posso ajudar e estou sintonizando com o que precisa de ajuda. É o que eu falo. Se eu sei que eu posso ajudar, eu, Andresa, pessoalmente, eu vou sintonizar com pessoas que estão em dor. Então todo mundo que chega no, no espaço humanidade ou que chega perto de mim, de alguma maneira, quer perguntar uma coisa. Ai, Andresa, ou okay. quer... Eu comecei a falar muito, começou a ver os vídeos. Ai, eu queria te agradecer, porque eu tinha uma dor e isso tá melhorando só de ver os vídeos. Então, é natural. Se eu começar a reclamar, poxa vida, mas também todo mundo que chega perto de mim só reclama, só reclama. Só chega perto de mim, gente, reclamando. Aí eu tenho que ir devagar e falar, ó, oh, reclamar não adianta nada, você não é santo, cada um te coloca, a gente também já fez das nossas. E aí eu vou falar assim, aí às vezes eu falo, caramba, mas eu tenho que falar isso toda vez a mesma coisa. Aí a resposta vem assim, é, você vai falar até você morrer, porque foi isso que você veio fazer. O que as pessoas precisam escutar? Ah, mas eles não entendem. Aquele que entendeu já entendeu. O que ainda está em dor não entendeu. Então você vai falar quantas vezes for preciso. E não, enche o, e não reclama você, Andressa. Porque essa é a sua função. Aí eu ligou e falo, é, é real. Faz sentido, porque no fundo é o que eu gosto de fazer. É que às vezes a gente tem que ter, para quem trabalha com terapia, o nosso é, limite o né? nosso horário de trabalho, chega uma hora que desliga, tá? desliga porque eu preciso me recuperar, porque eu cedo do magnetismo para isso. Né? E a mesma coisa com você, é a mesma coisa com possivelmente todo mundo que me acompanha, porque tem esse vazio, tem uma busca, esse, essa, esse vazio ele é uma dor, então, aí vai manifestar no corpo físico, ou vai manifestar em alguma dor da alma. Então, o que acontece com você agora? Acontece que você precisa evoluir na... como fazer isso. No fundo, você já sabe. Só que a gente precisa trazer algumas, é, facilitar algumas coisas. A radiestesia, ela vai ajudar muito. Na verdade, a radiestesia é a capacidade da gente de medir a energia, que é o que você fez. Identificar. Tá, e agora? E agora eu preciso evoluir se é isso que eu vim fazer. Se é isso que eu quero, né? Então, a radiestesia, ela não trata... Aspectos espirituais e nem de vidas passadas. Tá? Ela vai trabalhar o campo energético das pessoas, da, da, do, dos ambientes, a harmonização desse campo. E, claro, quando eu harmonizo um campo, naturalmente a equipe espiritual ela consegue essas energias que estão em torno, elas podem ser influenciadas por essa harmonização. Dessa família, dessas pessoas e dessa casa. Mas eu não vou lá e atuo diretamente no espiritual. Fazendo um trabalho espiritual. Ok? E aí, a, é, a evolução do radiestesia é o terapeuta Então, naturalmente, as pessoas, muitas delas começam pelo radiestesia. Já tem uma ferramenta, começam a se trabalhar. Nossa, que interessante. Eu quero mais. E aí, avançam para um trabalho com conhecimento mais profundo mais, mais espiritual Mais de vidas passadas, de vidas paralelas Mas normalmente esse é o, a, a esteira Começo, amplio um pouco Começo a trabalhar e depois eu quero ampliar Porque é infinito, o conhecimento é infinito A gente sempre fica feliz um tempo E depois, nossa, agora eu já vou... começam novas perguntas E aí a gente precisa de buscar novas respostas Do outro não, minha mesmo né? Sim, então, o tá. outro só ajuda a gente a concatenar essas questões que existem dentro da gente, que, na verdade, já é a nossa equipe espiritual, já é o nosso espírito que está tentando é, trazer as informações e a gente precisa ter uma maneira de compreender essas informações, tá? Então, é. uma coisa... Pode falar, desculpa. Não, é desculpa. porque, assim, na verdade, eu,
1: eu tenho esse vazio dentro de mim mesmo, é, já procurei preencher com as religiões Fui a várias <risos> E eu não, não, conseguia, não conseguia preencher Eu sou cercada por céticos <risos> Por ateus é, Meu marido, minha filha mais velha E amigos e outras pessoas Mas eu não... Não é essa a minha ideia Eu sou testada Eu às vezes sou ridicularizada Mas eu não... não a minha fé não, não é abalada
2: Sim, e aí é eu, assim. ser, tentando eu lá,
1: sei tentando preencher esse vazio e aí eu em casa me deu a vontade de começar a fazer meditação para hum. poder ter um encontro comigo e através da meditação eu tive algumas experiências em relação à, à energia uma coisa assim que eu não consigo explicar não sei se isso acontece se é comum acontecer mas depois de uma meditação à noite que eu fiz eu enxerguei é, cores em volta de lâmpadas mas uma co cores assim, muito intensas e é, como um círculo de energia, as cores do arco-íris foi uma coisa assim, de 50, 60 centímetros em volta de cada lâmpada que eu olhava e eu fechava os olhos, uhum. abria os olhos e falei, que, que negócio é esse que eu estou vendo, será que isso é normal? e aí comecei a perguntar às outras pessoas e ninguém, não, isso nunca aconteceu comigo e tal, eu falei, uhum. gente aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre energia e acabei encontrando você e aí as coisas vão fluindo, né? As coisas foram fluir, fluindo e eu sei que eu tô aqui por isso.
2: Ah, que eu legal. Sei que eu, aqui eu não tenho porque dúvida. Eu, tô... eu e aí tenho eu tenho dúvida, tô bem, realmente.
0: E, na verdade, aí, é, isso... as religiões... Perdão, pode falar com isso?
1: Não, é porque com isso começaram a acontecer algumas coisas assim. Eu tô sentindo muita dor nos ombros. Tô sentindo... O meu intestino desregularizou completamente. Desse tempo pra cá. Depois que eu comecei a te ouvir e entender e clarear as coisas. Então, muita coisa física aconteceu. E essa questão que eu te falei da energia de eu estar sentindo isso na minha casa. Então, assim, tá despertando. Eu sei que é uma coisa que está despertando e que eu preciso resolver. É, preciso é a sua missão
0: buscar. É a sua Entendi. missão. Né? E isso que pesa nas costas é porque assim, a energia precisa de ajuda, identificou quem você existe, porque quem vem com uma, com uma capacidade de magnetismo para auxílio dentro de um processo de trabalho, e assim, vou falar, é a maioria da humanidade, tá? Que as pessoas não, não, se, não se colocam para isso. Imagina, porque essa é a evolução. É o desenvolvimento do sexto sentido. O sexto sentido é perceber o que está no entorno, né? Independente de estar só do físico. É a evolução. Todo mundo vai passar por isso. Ou vai pelo amor ou pelo ardor, né? É... E aí, diz um colega meu que quem não, não vive para servir, não serve para viver. Ah,
2: hum.
0: Né? então é, ele, ele é de uma religião e ele traz esse conceito da própria religião dele e eu acho muito bonito mas a religião é, ela é o que é a religião é onde um gru, é um é um religar né é onde um grupo de pessoas se reúne com um, um nível de consciência e crenças né é, onde normalmente tem um dirigente ou alguns dirigentes E se reúnem para colocar aquelas questões. Isso é o que se dá o um nome de religião falando sobre o mundo transcendental, né? Só que a gente não precisa tecnicamente de uma religião para se ligar com a nossa espiritualidade. Com nós enquanto espíritos, com a nossa missão. Nós podemos nos apoiar numa religião, se assim a gente quiser. Mas não necessariamente a gente precisa. E aí quando você diz que você vem de um, de um, com, com algumas pessoas que não são religiosas, ou que são mais céticas, ou que são, inclusive, ateus. Eu já vi muitos ateus que vivem a sua espiritualidade muito, com muito mais profundidade do que as pessoas que vivem na igreja e que vivem falando mal dos outros e que vivem julgando. Mesmo com aquela carinha de santo, mas tá conversando, tá uma conversa interna. Porque olha ele, porque ele é isso, porque ele tá tudo errado, porque não sei o que. E julga o tempo inteiro. Então viver de uma maneira é, espiritualizada não necessariamente tem a ver com uma religião. Pode ter. E tem gente que vive a religião e vive a espiritualidade de uma maneira... E se apoia muito nela, e, e na religião, né? mas vive. Ela não só se apoia, ela se manifesta enquanto esse ser que ajuda é, aquele que precisa, sem esquecer de si mesmo, que é a grande calibragem. E aí uma coisa que quando a gente vem com esse, com esse processo de espiritualidade, o que, que acontece? É como se as pessoas que vieram para trabalhar, e aí não tem, não, não tem, porque nós construímos o nosso corpo né, com as capacidades. Tá? Então, a gente construiu. Então, uma pessoa que não veio para ajudar o outro de uma maneira espiritualizada, ele veio como se fosse com uma garrafinha de água para ele. Pensa uma garrafinha. Só para si. Aqueles que vieram para ajudar, eles vêm com duas garrafinhas. Uma para si e uma para ofertar. Pensa que isso é o magnetismo. Tá? É a energia própria para. Então, a gente construiu com um excedente para que eu possa ofertar e não ficar sem. Então, é como se a gente andasse aí com uma bandeirinha. Olha, eu tenho uma quantidade maior. Claro que não é uma bandeirinha, é uma vibração. Tenho uma quantidade. Todas as energias que precisam, elas sintonizam com isso. Naturalmente, se eu não trabalho, se eu não aprendo como faz isso, essas energias ficam aqui e aí pesa nas costas sobrecarrega. Por quê? Porque eu preciso atrair, tratar e encaminhar para o tratamento. Atrair, tratar e encaminhar para o tratamento. Por isso que quanto mais eu trabalho, melhor eu fico. Quanto menos eu trabalho, é, sobrecarrega. Dói as costas, como você colocou. Dói, às vezes desregulam o intestino. Mas por quê? Porque eles são ruins, não, porque eu escolhi vir com essa missão. E aí, todo mundo fala, eu posso escolher. Agora você pode colher o que você plantou. O plantio foi feito com essa, está impresso no nosso DNA. Que, né? é, são as, as, as bases, as primeiras informações. Eu só existo nesta encarnação a partir desta informação. Então, esta reprogramação não é possível ser feita nem com outros pensamentos aqui, porque se eu desprogramar a primeira informação, eu desinstalo o programa. Se eu desinstalar, eu morro, porque esse é o programa operacional. Eu posso desinstalar outras coisas e instalar outras. Mas essa não dá para fugir. Então eu tenho que colher aquilo que plantei. Essa escolha eu fiz. E aí quando eu não quero ir pelo caminho que eu mesma escolhi, eu sinto um vazio. Um vazio de mim. Uma saudade de mim. Da minha essência. Entende? Então é isso. Então é isso que você tá sentindo. O processo do fogo, é... o fogo ele é transmutador. Então pode, ser que, pode ver que o fogo aconteceu e não morreu ninguém. Possivelmente tinha uma densidade muito grande e aí pega o fogo para transmutar. Não é porque para transmutar, é porque densificou, densificou e ficou atritando. Então, quando está muito denso e atrita, é o que acontece com o fósforo, né? Você não tem que, não tem que ter um atrito para ele, para a chama vir. É. Não, em qualquer coisa que você faz o processo, tem que ter um pequeno atrito para aquilo pegar fogo. Então, como densificou muito, atritou muito qualquer coisa que tem uma pequena faísca, aquilo estoura. É, é e pode ver que muitos dos incêndios que acontecem em vários lugares, não morrem tantas pessoas. É só um fogo transmutador. Né? E às vezes em comunidades Que tá tudo ali bagunçado Aquela energia muito densa Porque muitos fios né? Então essa densidade muito grande Às vezes pega fogo em tudo Não morre pessoas É só para transmutar Limpar, né? desfazer muitos blocos energéticos E as pessoas caminharem a partir dali Então tudo, a gente acaba Olhando tudo com os olhos Muito, muito racional. Ai, tudo é feio Feio, é. né? E na verdade tem explicações muito, muito, muito profundas em relação a todas essas coisas. E aí a gente passa a zoiar com o zoiubão, como diz o é. preto velho. Né? Oh, muito gente. legal, lá. Então parabéns muito por pronto. estar se descobrindo aí. E, e é, agora é, agora é. Agora é mais uma consciência. E essa consciência é a responsabilidade, a habilidade de resposta. Tá eu te agradeço
1: muito, muito mesmo. Eu que agradeço. Eu quero te dizer que eu tenho uma gratidão muito grande e bom. um amor muito grande por você,
0: por tudo obrigada. que você faz. Obrigada, Flor. Muito obrigada, Entendi? Eu muito que agradeço. Bom. Que bom, que bom. A ideia é essa desse programa para você e para todo mundo que tá acompanhando. Tá bom? Que bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ficar com Deus, tchau, tchau.
2: Tchau. É, o que eu botei pra você aí, eu tenho fome de sede de alma ah. é, Vou começar a minha, a minha história, o que que acontece? Ah, pera só um pouquinho, eu... peraí. aí, como, você, como você chama? Meu nome é Sandra Sandra, de onde você fala, Foi... Sandra? Eu sou do Rio de Janeiro Do Rio, outra pessoa do Rio, hoje duas do Rio de Janeiro Então vamos lá, diga, ah. fome de sede de alma ah. Ó, o que que acontece? É, como é que eu vou explicar? A minha... Eu vou lá quando eu era pequenininha. Ah. É, quando eu era criança, a minha mãe, ela dava, é, deixava tudo assim. É, me, me criou com muita... É, com, ou mesmo Mais ou menos com... Não com muita proteção, entendeu? Sim. Tanto que eu fiquei com ela até os 14 anos de idade. Quando eu completei 15 anos, ela já tinha desencarnado. Aí depois ela me ah. deixou, eu fiquei com meu pai. Meu pai ah. era paciente crônico. Aí eu fiquei com ele durante 15 anos. Só que o nosso relacionamento era conturbado porque eu era uma adolescente, ainda estava passando por vários processos, né? Aí depois
0: hum.
2: eu, 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 meu pai desencarnou, né? Eu fui nesse dia não, antes dele desencarnar, de tanta briga que a gente teve, nós entramos no, no é, digamos assim, no, houve uma reconciliação. Bom, tanto bom. tanto que quando ele morreu, quando, quando ele morreu eu fui no dia que ele que, eu, que ele morreu eu estava trabalhando numa casa, aí ele foi pegou, eu fui no hospital para ligar do hospital dizendo que estava passando mal. Tá. Aí eu fui peguei e fui lá, levei o um ventilador. Aí quando eu cheguei no, no, na sala, ele já estava desencarnando. Aí eu me assustei e aí eu fui embora. Só que resumindo, Andresa, eu era uma criança muito assim, que eu, para eu me interagir com outras crianças, eu era muito, assim, envergonhada, tímida, uhum. entendeu? Tá. Aí, é, assim, na, no tempo que... É, no, e quando eu estava na, na, na minha na minha a minha gestação ela foi uhum. complicada porque ela foi assim a é, é, minha mãe tomou porcaria tá. entende Entendo. aí eu nasci com problema é, com, com vários tipos de dificuldade dificuldade de aprendizado tá. é, mas é engraçado, eu tenho para mim que a minha mediunidade, eu, eu sempre tive uma mediunidade muito forte. Uhum. Teve épocas, tem, desculpa, eu tá, estou tentando. Você está me entendendo? Estou, fica, fica tranquila. Ai, e, e você irmão, já mas... trabalhou
0: com a sua mediunidade,
2: Sandra? Já, olha só, eu já passei pelo Cardecismo, já fui que pelo bom. Cardecismo, já fui para os dois centros. O centro, o centro que, eu fui, que eu iniciei foi o Birajara, da Barão de São Francisco. Aí depois eu vim para cá, Quando eu moro na Vila Militar, eu fui para as Cruzadas Militares Espíritas, que eu peguei mais um pouco de conhecimento. Depois eu é fui pro o Leão Denis, mas depois não fiquei mais. Só que o que, que acontece? O período que eu perdi minha mãe, eu fiquei hum. muito perdida. Aí eu tá. fiquei na, fiquei, passei pelo cardecismo, aí depois eu tive que ir para o Candomblé. Tá. E eu, in, eu passei. Pelo, pela raspagem de iniciação. Ah, tenho, todo, tenho todos eles, todo o meu lado é, espiritual certinho. Só que o que, que, o que acontece, Andresa? Minha sede hum. de alma é o seguinte: eu estou atualmente no candomblé Só que ah. meu coração não quer hum. mais o candomblé, Andresa. Eu não hum. quero mais o Candomblé, eu quero, eu quero trabalhar como terapeuta, se isso se for se o plano espiritual, se Deus permitir o plano espiritual também, né? Porque a gente antes de vir para cá a gente faz um, um, um propósito, uma promessa, tudo certo, mas aí o meu coração, essa casa que eu estou atualmente, o meu coração não quer mais, eu não sei, sabe? Não e assim, quer mais. Sam, eu... Mas ó, pre presta atenção, ó,
0: presta atenção. Às vezes você não quer mais não querer mais uma casa, seu coração não estar mais ligado a uma casa, não implica que o seu coração não esteja ligado a todas as entidades que te amparam. Você entende que você está colocando tudo num único cesto? Ó, Como assim? O, candom... Ó, o candomblé é uma religião, certo? É, é. Uma religião afro é africana, né? Onde falam dos é. Udus, onde falam dos Orixás, onde traz toda a sabedoria dessas forças. Tá. Mas, estar numa casa não significa ou não estar mais nela, não significa que todas essas forças e essas entidades e essa força dos Orixás e dos seus mestres e guias não estejam em você. Não, eles estão em tanto que eles então, em mim,
2: que eles, então, independente tenho... de
0: você estar numa casa, ou em outra, ou em nenhuma, você não está abandonando as suas forças. Você só está deixando uma casa. Você consegue ah. compreender isso? E se você trabalhar com na terapia, todas essas forças estarão sempre com
2: você, porque elas são as é. suas forças. Você está me entendendo? Sim. Tem vezes que eu tenho, assim, fui eu que mandei mensagem para você lá na, na, no, no, no privado. Eu estou sempre assistindo seus vídeos. Então, é uma coisa assim, é, eu quero ajudar as pessoas, é, assim, é, trabalhando, é, me formando, fazendo faculdade, me formando como terapeuta, entendeu? Então, o que, que acontece? Quando eu falei essa parte do Candomblé, é porque eu quero que ali, não é que eu trabalhe ali no Candomblé não seja diferente, mas eu não, eu quero trabalhar com algo que seja que faça o meu coração vibrar.
0: Entendeu? Então, eu faço você...
2: eu, eu fazer caridade, ajudar o meu próximo. Entendeu? O que você eu... não pode negar,
0: Sandra, é essa espiritualidade, entende?
2: Que, não, não que tá ver. sempre
0: com você, né? Ela uhum. sim vai te acompanhar, como acompanha todos. Você tem uma sensibilidade maior, outros têm sensibilidade menor. Isso não diz que a gente tá sem os nossos amparadores, anjos da guarda, os nossos espíritos santos, que cada um dá um nome, né? É uma força, é uma é. linha de força. É. É. Então, quando a gente também fala, por exemplo, ah, da linha de um... um, 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 um um orixá. Na verdade, é a mesma linha de cura do mestre ascensionado é da cor todos eles. Só, É, todos A gente isso. só muda os nomes. É a força da, nomes. da natureza. Isso. Então, é só você não negar esta força que nos sustenta, sendo chamada de santo, de anjo, de orixá, de força da natureza. Não importa. São linhas de trabalho. Mas você não vai negar elas. Você vai aceitar e caminhar junto com elas. Porque, na verdade... É, claro que você pode fazer uma transição natural, mas precisa respeitar o seu coração e você precisa conversar com eles, não com a casa necessariamente, mas com os seus não. amparadores de Entendi. eu não vou abandonar. E vocês não, eu não quero que vocês me abandonem. Eu quero que juntos a gente caminhe, a gente caminhe por um outro, outro caminho. Por, outro
2: por um outro caminho, caminho, caminho em prol, da, 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 em prol do, de ser uma, um soldado da luz. Em Exatamente. ser um, um, alguém que ajuda a humanidade. Porque conforme você falou, tem tanta gente aí precisando. A espiritualidade está tá lutando, está... Tá, Querendo que nós ajuda, ajudamos o nosso próximo, porque através de ajudar o nosso próximo com o um amor incondicional, é que a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai é. ilumina, se iluminar, porque eu já é. senti essa luz também, que eu já senti como a gente se sente bem, como, como é a gente acorda melhor como a nossa pele fica boa, nosso cabelo, sabe? Tudo isso é Deus, é Deus, sabe? É licença, é. entendeu?
0: E essa sede tudo? de alma... É, é, tá certinho. E essa sede de alma é a sua alma que já tá aí. É, eu entendi. É, como é que é. é, é, é essa sede é beba desta fonte que habita dentro de, de você, de todos nós. Uhum. Né? É, não, não se fala nas religiões que Deus derrama as suas bênçãos. Né? Então que nós sejamos os receptáculos, os vasos, os recipientes para que ele possa se derramar dentro de nós e para que nós possamos derramá-lo através de nós para aqueles que têm sede. Né? Sede de amor, sede de saber, sede de uma, uma palavra sede, de uma bronca, sede, do que quer que aquilo precise para conseguir acordar, né? Acorda. Então, assim, não se julgue diferente porque você veio com algum processo aí, uma dificuldade motora ou de comunicação. Isso não muda absolutamente nada a nossa essência.
2: Não, mas durante o processo todo, desde quando o tempo que eu era criança até aqui, eu fui lutando Fui sobrevivendo. Não foi fácil, não, ter perdido a minha mãe cedo. Claro para eu é. ir até... É, para eu é... Como é que eu vou dizer? Passar pelas dificuldades não foi, não foi fácil. Mas eu, mas eu sobrevivi, entendeu? Eu claro. consegui. <risos> né?
1: E a
0: sua mãe ficou com você. Aí ela se retira para que você possa estar com o seu pai. E mesmo passando pelas dificuldades, poder elaborar de alguma maneira essa relação. Né? Uhum. E aí, a cada 15 anos, a sua vida passa por uma transformação grande. Você percebeu? perceber 15, 15, 15, 15. É um, é um baita fluxo aí, é um baita processo. Então, as dificuldades, elas não são ruins. É ruim na hora que a gente tá passando. É bem difícil, porque a gente não entende tudo. Mas, se a gente tiver amor pro outro e para nós... É, a gente passa pelas dificuldades e isso nos torna mais amorosos ainda. E lembra, a nossa maior dor vai se transformar na nossa maior força. Então, tudo que você viveu de dor, quando alguém que você for atender chegar perto de você com essa dor igual, você vai saber o que essa pessoa sente, você vai saber que quando ela fala que ela não consegue, às vezes ela não, ela não tá mentindo, ela não consegue mesmo, mas você também vai saber que é possível... Sair daquela dor. Porque você saiu. Porque você viveu aquilo. E não se perdeu. Então você tem todas as possibilidades para ela. Sem julgar. Amando. Mas também dando a possibilidade de que é possível sair dali mais forte. Sem se perder pelo meio do caminho. Sem se abandonar. Sem abandonar nada nem ninguém. A gente pode viver o melhor.